0: Hello， 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。今天我想要聊的主题呢，有一点点延续上一集的味道。上一集我提到了，就是我在工作上遇到的一个 case， 这样子。这一集我想要聊的是关于死亡、死亡的这个体验的经历呀、啊。每个人都会有一次嘛，就人生最终还是要走到这一条路的。那我今天为什么会有一点感触，想要聊这个主题，主要是因为前几天我在跟姐妹俩吃饭的时候，在跟我的两个小孩吃饭的时候，姐姐刚好拿出了她在学校画的一幅图，就给我看，然后就说：“妈妈，你看，就是这是我画的。”然后通常这时候我们就会开始对着他画的东西。添加一点想象力，那我就对着他画的其中一个小动物就说：“哇，你看这个大大的耳朵，看起来好像很开心啊，或是之类的，或者是你看你帮他画的这件衣服，而且有彩虹的样子，我觉得如果你再加上个翅膀，它真的看起来就好像天使哦，这样。”然后我就聊到天使这个东西嘛，那。这时候就是姐姐其实是一个情绪很敏感，就是我常常笑她是一个老灵魂，就是虽然是一个四岁半的孩子，可是她常常内心在想的都是还蛮出乎我意料之外的。她可以很敏锐的去察觉周周遭身边所有人的情绪变化，然后也可以知道什么时候该停止她的动作，她的动作可能触犯到对方了，她知道什么时候要停止，然后。他也知道什么时候妈妈需要安慰，然后甚至需要跟我聊聊之类的。这是我觉得他就是真的很老成的一件事情。所以我在跟他相处之间，就是我之前有提到，都会用很大人的口吻在跟他聊天。其实我就是把他当朋友这样子，会跟他聊我今天心情很不好，因为我今天在工作上，巴拉巴拉之类的。那他也都听得很开心。那那一天就讲到他画的图，我就觉得哇，好像天使哦。那他。把我过去跟他讲过的事，其实都牢牢的记得。我曾经有过一只猫，我养过一只猫咪，在我大学的时候，大概大一大二的时候，我就把它认养回来。从两个月开始，从猫咪两个月大一直养养养养到，呃，它前一两年过世。其实它很高龄哦，它就是已经有十六十七岁了。以一只就是流浪猫来讲，它真的是。我觉得它后来是蛮善终的了啦，就是这一趟它的猫咪的生命旅程应该是很完美的了。那它最后也是因为呃脸部有长一些肿瘤啊，然后年纪也大了，然后关节也不好这样的情况，然后最后就过世了嘛。就我的猫咪就，就我就跟呃我的女人们他们说，呃呃，她名字叫雅雅。丫丫其实现在就是已经变成小天使了，然后他会一直在天上看顾着我们，然后会一直帮我们，就是陪伴我们在每一个难过的、快乐的时候，他都可以分享得到这样子。那我大女儿有跟她相处的时间其实不算多，因为后期我的猫就是呃把她带给我公婆，就是陪我公婆住。然后让老人家就是可以比较多的生活调剂这样子，所以我公婆反而后期就是对雅雅付出了非常多的心力，然后对她的感情也非常的深厚这样子。那那一天因为一幅画聊到了天使这个这个名词。他就突然间没来由哦，因为真的前前几分钟我们都还开心的在研究他的画，然后就是觉得说你今天画的呃有没有进步啦，或者是你觉得你的特色在哪里啊，还在聊这些开心的事情，突然间他就是脸一沉，然后就转过来，眼光已经开始泛泪了，我就整个傻眼，我想说什么，我刚才讲错话了嘛。然后我就 Q Q 怎么了？结果他就说，妈咪。我好想雅雅哦！结果讲完之后就开始整个爆哭，你知道吗？就是斗大的泪滴就开始吧吧吧一直那个哭出来。然后这时候我跟美美在旁边就呈现傻眼的状况。然后就是呃，然后我就说，呃，感觉你需要一个很大的抱抱吧，你到我身上来，我抱着你。然后他就爬到我身上，一直哭，一直哭，然后就说。他已经变天使了，我都看不见牙牙了，我真的好想他哦。他跟学校的小茶一样他、呃、们学校有养两只羊，那其中一只羊是小茶，一只叫小花。那小茶在去年的时候就是已经生病，然后就是已经也是变成小天使的这样子。然后，所以他就讲到雅雅，就顺便讲到小茶，然后就说小茶也是小天使了，他们全部都变成小天使了，我真的好想念他们哦，这样，然后就哇哇哇哇的一直哭。那这个时候我就是只能抱着他嘛，然后我就跟他说，我也好想念雅雅哦，你知道吗？就是妈妈跟雅雅。妈妈等于是陪着雅雅长大的，所以在她身上相处的时间比跟你相处的时间还要久。对我来说，她也是我的一个女儿，她变成是很像你的姐姐这样子，所以妈妈也非常非常的想她。我就一直也是在告诉她说，她有的情绪我也有，她对雅雅的思念我也有。我只是想要试图告诉她说，有这种情绪是正常的，不用害怕。而且你想要宣泄的时候，我会一直在你身边陪你。然后这时候就是最好笑的是，妹妹就在旁边一边吃饭，然后就说：“哦，雅雅变天使喽！”这样子，就是还在旁边煽风点火，这样子一直提醒姐姐这个伤心的事情。然后，然后姐姐就是等到她哭完嘛。其实我的作风一直都是。会让孩子在可以允许的时间里面啦，就让他把他的情绪释放完。我不希望他带着一个很忧伤，然后或者是觉得有一些话题是禁忌的。我们在开心的时候，突然间让他忧伤，我不想让他觉得他有这样情绪转折是会影响到大家，然后就是压抑自己这样子。我觉得，就我的立场，以我的出发点。我会太在意别人的想法，然后自己变得绑手绑脚的。那这一点就是我希望我可以带给我的小孩们，就是我希望他们在自己的情绪奔放上是很自由的，在我可以给他们的条件下，当然他们是拥有各式各样的情绪，然后去接受他自己处理完情绪之后再冷静下来，这会是我觉得最完美的状态。那当然，我也不是。无所限制，就让他们随时随地都可以奔放他们的情绪。就像姐姐之前就问过我说：“妈咪，为什么你都跟我说想哭就哭出来没有关系？可是在学校老师都说好了好了，不要哭了。”他没有办法理解这两个差别。那我当下就回答他说：“哦，因为妈妈只有你跟妹妹两个小孩要照顾啊，可是学校老师一个老师要照顾你们。”十五个人，一个老师有十五个小孩。如果十五个都一起哭了，那他要抱抱谁？老师没有十五只手啊，可是妈妈有两只手啊。这样，我就是用这个方法跟他讲，然后他就立刻跟我说：“哦，那我明白了，没关系，就是我如果有想哭的时候，我会回来跟你说。欸”哎，所以我就觉得，无形之中，我就是已经成为他内心一个很坚强的后盾嘛。就至少他有情绪会跟我分享。我觉得我在为我们的。他的青春期奠基一个很稳固的那个那个基石，这样子，这样至少我们到青春期还可以像朋友，这是我的理想啦。就是我们用朋友的方式相处到青春期，不用嗯、哦、躲躲藏藏，什么事情不想让妈妈知道这样子。好，那拉回来死亡这件事，那当下他哭完了之后，我陪伴他，就是拍拍他、抱抱他、秀秀他这样。那他哭了大概有三五分钟有哦。那哭完之后，他就很累了，然后就跟我说：“妈妈，我哭完了。”我说：“好，我知道你哭完了、啊，你有觉得好一点吗？”他就说：“有，虽然我还是很想念他们，可是我现在觉得好多了。”那我当下就觉得说：“哇，太好了！就是你的情绪释放完了，你可以冷静下来，用你的思绪，然后去思考，安抚自己。”哎，达到双赢的一个状况嘛。我也顺便在你哭的同时，我我也告诉你我有多想念雅雅。我也是慢慢的在释放了我的对雅雅的一些思念。就两个人这样的情绪加在一起，其实并没有让整个低潮太过延长，甚至就是哎，还得到一个互相安慰的一个角色。所以我觉得不需要去害怕面对一些低潮的情绪啊，不需要害怕去面对这些负面的情绪，反而你真的是去拥抱它，接下来你才能更好的去处理你后续的整个想法。这样，那我觉得最好是要在后面，就是他冷静了之后，因为小孩的想法真的是瞬息瞬息万变、欸、就是他刚刚不是还在哭嘛，哭的那么伤心，害我那边担心说你是不是呃牙牙的走，让你造成心理的阴影。就哭完，擦擦眼泪，下一秒来跟我说：“妈咪，这样子好了，我们再去买一只新的猫咪吧，这样我就不会太想念雅雅了。”我心里想说：“这太夸张了吧？”然后我就说：“你真是很没良心哎、欸！再养一只猫，它也不会是雅雅；再养一只猫，你还是会想雅雅，不能因为别人的出现而取代她的角色吧？”然后我就觉得，嗯。如果这个哈、哦、在以后未来的他感情路上，他大概就是失恋了，可能哭大概五分钟，然后立刻就是再找一个新的男朋友，也不知道这样是好还是不好，多情种子。然后这也不知道是不是是双子座的特色，就是你好双面人，一下要这样，一下要那样，他情绪很快就过了。Anyway， 就是、呃、反正至少当下事情是解决了。当然，我也没有同意他再养一只宠物，因为我觉得我对雅雅的爱伤还没有到一个就是。让他结束的一个状态，所以短时间之内没有办法再接受其他宠物这样子。好，然后这个就是谈到他他我我对他讲到天使死亡的这个情绪的处理。那当然，接下来我得做的事情就是，其实我已经买了很多关于死亡的绘本，准备要在时间点到的时候拿出来给他看。所以他现在。突然 cue 了我这件事情，我就觉得嗯差不多了，这些绘本要准备出场了这样子。那我相信很多家长都一定多多少少会面临要怎么跟孩子解释死亡这件事情，或者是怎么陪孩子去度过如果有亲属或者宠物死亡的情绪。那我觉得很庆幸的是，呃，就是我们的家里的长辈都还在，所以目前都还没有办法。哎，也也不能这么说，就好像在诅咒哦。就是我们目前都还没有去体会到真的至亲的人离开这个世界上的痛苦跟难过，这个是我们现在很幸福、很幸福的事情，因为最爱的人都还在身边。但是迟早有一天还是要面对这样的状况，那我得先帮小孩做一些功课，让他们准备好，到时候一定会有的忧伤。而且，如果是至亲家人的离世的话，一定会比宠物的离世更难解决。所以，我会希望到时候不要因为呃，就是太过忧伤，然后击垮我们的正常的生活。所以，除了念绘本，然后我觉得我不忌讳跟他谈论这些话题。所以，我在想，我也会开始跟他聊一些我过去有病人死亡的经验这样子。那谈到病人死亡这件事，其实我们以前在医院的时候，想当然是，呃，就是过程中一定会送走很多病人嘛，不管老不管少。那我看过的，的我就不讲我好了，因为我大概就是很悲伤，可是我不太敢在家属面前展露出来的那一种。我身边的一些其他的医师，包括学长姐，或者是同辈的同学，或者是学弟妹。我们就可以察觉到，每个人面对死亡，其实它不是你的至亲，但是毕竟一个生命在你面前流逝，其实多少还是有一些人性，会让你感觉到那种极度的忧伤。那我看过各式各样处理忧伤的态度，我遇过就是直接跟着家长一起抱头痛哭的，甚至哭的比家属还大声的。我也遇过就是。强做镇定，然后表面上看起来像没事，可能会被人家觉得很无情，就宣告死亡时间，然后就也没有安慰家属，就是离开，然后回到护理站去开始开他的一些死亡诊断书，或者是呃开出院病历这样子，就做他分内的事情。但是我想，这样子的人，他其实内心还是会有一些哀伤的状态，只是他。嗯，可能不想要表露出来给别人知道。我觉得不能直接对人家下标语说是冷血。那当然也是有，就是像我一样默默的在旁边偷偷擦眼泪，不敢多说。然后也是有很坚强，其实很难过，但是还记得要反过来去安慰家属，就是说哦，他终于没病没痛了，不然他至少在病床上也是一个折磨跟痛苦这样子。我们有各式各样不同的方式可以去面对死亡跟处理活下呃留下来的人剩余的情绪。那其实没有对与错，也没有任何方法是比较好的。总而言之，我觉得就是能够让你自己很快的恢复正常的步调，或者是能够让你释放、让你放下的方法，不管你是大哭。不管你是蒙着头去做自己的事，让自己遗忘，这些其实都是自己选择的方式。只要你自己可以接受，自己过得去，不要成为你自己心里一个重担，然后你后来看什么事情都是悲伤的，做什么事情都提不起劲，不要这样子的话，这些都是很健康的情绪表达方式。这样子，那我就曾经在一个。癌症末期就最后病逝的小女孩，她其实已经呃，我觉得因为癌症化疗，然后跟反复因为并发症出入院的孩童，他们已经跟我们这些住院医师培养了很深厚的关系。那我在一个晚上，就是这个小女孩就过世了，所以我就在病塔旁边陪呃我的学弟妹们，就是宣告她的死亡时间，然后。当下这个 case， 可能我稍微这样提一下，我的学弟妹或是同学们，大家就知道我在讲哪一个。他的妈妈是其实很怕 ICU 的环境，他们是有那种会看得见有的没的东西的灵异体质，所以每次小女孩只要状况不对，住到加护病房的时候，小女孩永远是自己在家护病房，因为妈妈不敢进来。她很想很想很爱很爱小孩。可是他真的不敢进来，因为他这些东西他觉得很不舒服，他呃就是心理压力很大这样子，所以他其实都是会一直守候着小孩，他也没有跑，但是他就是无法进入到这个加护病房，因为说真的，加护病房里面应该就是很多小孩的灵魂可能还在吧，因为我们也听过很多小孩互相讲说他看到谁以前的病人之类已经过世的病人这样。那在这个我们宣告他死亡时间的时候，当下妈妈其实是在。另外的会客室房间，他没有办法进到病房，到他身边跟他道别，因为他承受不住。这时候也有很有爱的另外的，就是癌症小孩的妈妈，因为他们可能彼此都认识，你住院久了，他就一起在会客室陪他安慰他，有时候就是陪他度过这个崩溃的时段。然后是我们医师跟护理人员在帮他做最后的。处理这样子，然后请那个，呃，就是，呃，丧葬业的人来帮他把遗体运走这样子。那在这中间过程中，学妹其实已经很想哭了，就是哭到不行，因为那个是一个已经见面太多次、照顾太多次，也会有情感，而且他就是一个孩子这样。然后，所以当下我就只有想到是，我也很想哭。那我觉得我不应该在学弟妹面前哭吧，他会更崩溃。所以。我就走到他的身边，然后摸摸他的头，然后跟他说：“太好了，你再也不用打针了，你已经再也不会有病痛的感觉了，你已经完成你这一世的功课了，辛苦你了。那你现在就是如果有看到光，看到有天使，看到有佛祖，看到有神，要带着你走，你就记得牵起他的手，然后开开心心地走。爸爸妈妈。”阿妈他们都会很好，这样子。反正我觉得我最后，因为他们听力是最后丧失的嘛，所以我觉得我最后还是让他讲一些安心的话。可能对我来说，我也舒缓了，然后我也为他做到最后一点事了，除了宣告死亡时间之外。所以我现在回想起来那一幕，我还觉得说，幸好我有这样做，幸好我没有。因为哭而错过了我最后可以跟他讲话对话的时间，那我也是用我最大的祝福，让他结束了他这一生。这样子，这、就是我觉得我个人对面对死亡的一些处理方法跟做法啦。但是这个就是给大家参考而已，就是真的没有什么对错，但是一定要记得有释放自己低潮的。方法就是了，好吧？今天这一集怎么又变得好像有点沉重？那这个话题就是，如果有大家还有更有兴趣的想要跟我分享的，我也很开心能够收到你们的私讯，这样子。那我们今天就先聊到这里喽，下次再见吧，拜拜。